0: Ja, der Nathanael hat eine spannende Frage gestellt. Was ist unser Auftrag? Und die Antwort steht, ihr ahnt es schon in Römer 16. Das ist nämlich die Ziellinie, die wir heute Morgen überschreiten. Wir waren jetzt lange im Römerbrief unterwegs und jetzt kommt der Einlauf über die Ziellinie. Ich habe nämlich auch tatsächlich dieses Kapitel Römer 16 überschrieben mit dem Satz, du hast einen Auftrag. Und den habe ich nicht von irgendwem bekommen, sondern Gott hat mir einen Auftrag gegeben und diesen Auftrag, den muss ich ernst nehmen. Wenn wir das Leben des Paulus anschauen werden in Römer 16, dann sehen wir an seinem Leben, er hat diesen Auftrag in seinem Alltag umgesetzt. Und deswegen soll er uns motivieren durch sein Vorbild, das war ja nicht geplant oder ich habe es auch erst heute Morgen erfahren, dass Hans-Peter Heuer heimgegangen ist. Aber für mich war er auch so jemand, der wirklich seinen Auftrag umgesetzt hat. Der gesagt hat, es ist besser mit 40 erfüllt und für den Herrn unterwegs zu sein, zu sterben, als mit 80, als jemand, der nur noch sich selber gelebt hat. Das, was er gesagt hat, also so in etwa war seine Aussage, das hat sein Leben auch unterstrichen. Und auch Paulus unterstreicht es hier. Wir lesen zunächst einmal den Text aus Römer 16, Vers 1 bis Vers 27, das ganze Kapitel. Da heißt es, ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchria ist, damit ihr sie im Herrn aufnehmt, der Heiligen würdig, und ihr beisteht, worin immer sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben. Denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Nationen und die Gemeinden in ihrem Haus. Grüßt Epinetus, meinen Geliebten, welcher der Erstling Asiens ist für den Christus. Grüßt Maria, die viel für euch gearbeitet hat. Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und meine Mitgefangenen, die unter den Aposteln ausgezeichnet sind, die schon vor mir in Christus waren. Grüßt Ampilatus, meinen Geliebten im Herrn. Grüßt Orbanus, unsere Mitarbeiter in Christus und Stachis, meinen Geliebten. Grüßt Apelles, den Bewährten in Christus. Grüßt die vom Haus des Aristobul. Grüßt Herodion, meinen Verwandten. Grüßt die vom Haus des Narzissus, die im Herrn sind. Grüßt. Tryphäner und Tryphosa, die im Herrn arbeiten, grüßt Persis, die Geliebte, die viel gearbeitet hat im Herrn, grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine und meine Mutter, grüßt viele Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen, grüßt Philologus und Julia, Nerous und seine Schwester und Olympas, und alle Heiligen bei ihnen, grüßt einander mit heiligem Kuss, es grüßen euch alle Gemeinden des Christus. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeiten und Ärgernisse anrichten und wendet euch von ihnen ab, denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Artlosen. Denn die Kunde von eurem Gehorsam ist zu allen gekommen. Daher freue ich mich euretwegen. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, doch einfältig zum Bösen. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter, und Lucius und Jason, und sosipater meine Verwandten. Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn. Es grüßt euch Gaius mein und der ganzen Gemeinde wird. Es grüßen euch Erastus, der Schatzmeister der Stadt und der Bruder Quartus. Dem aber, der euch zu stärken vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbar und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist, dem alleinweisen Gott durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also hier geht es um den Auftrag, den Paulus lebt. Und der Auftrag, den er hat, ist, lebe für den Herrn Jesus mitten in seiner Gemeinde. Diesen Auftrag hat Gott dir gegeben. Und diesen Auftrag, den darfst du leben. Und wie das praktisch aussieht, das entdecken wir hier am Leben des Paulus. Paulus gibt uns mit seinem Leben, das er hier im Römerbrief zeigt, drei Herausforderungen. Über die will ich heute Morgen reden. Wenn ich bei Punkt 3 bin, dann weißt du, dass die Predigt bald zu Ende ist, weil er der kürzeste ist. Die erste Herausforderung, Diener aus Liebe. sieht man sehr deutlich bei ihm. Die zweite Herausforderung, Lebe in der Einheit. Und die dritte Herausforderung, Staune über Jesus. So beendet er das Kapitel also, Diener aus Liebe, lebe in der Einheit, staune über Jesus. Du hast den Auftrag, für Gott in seiner Gemeinde zu leben. Christen gehören verbindlich zu einer Gemeinde. Randsiedler und Solochristen sind nicht im Plan Gottes. Und verbindlich zu einer Gemeinde zu gehören... Bedeutet für mein praktisches Leben eben genau das, was Paulus hier sagt, diene aus Liebe. Und davon reden die ersten 16 Verse dieses Kapitels. Wer diese Grußliste liest, dem ist sehr schnell klar, für Paulus war Gemeinde nicht ein Gebäude. Für Paulus war Gemeinde auch nicht nur eine Organisation, sondern für Paulus war Gemeinde Menschen. Die zählt er nämlich hier auf. Er schreibt an mindestens 26 Mitarbeiter. Jetzt müsst ihr es nicht im Gottesdienst mitzählen hier, könnt es zu Hause nachzählen. Die nennt Paulus mit Namen und dann hat er noch zwei ungenannte und dann redet er noch von verschiedenen Gemeinden, denen er ebenfalls Grüße sendet. Als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt, habe ich gedacht, das ist mal spannend, so eine Liste für uns als Gemeinde zu schreiben, denn wir kennen diese Namen ja überhaupt nicht. Aber mal Namen einzusetzen, die wir kennen, dann wird es ganz persönlich. Dass hier zum Beispiel stünde, ich grüße den Dietmar, dessen Freundlichkeit es manchem leicht gemacht hat, in der Gemeinde zu bleiben. Da hinten lacht einer, der auch noch dran kommt. Da könnte stehen, ich grüße den Horst, dessen Liebe zum Herrn an seiner großen Dienstbereitschaft und an seinem unermüdlichen Einsatz deutlich wird. Oder, der fehlt jetzt, das könnt ihr ihm erzählen, ich grüße den Andreas, der über viele Jahre dafür gesorgt hat, dass der Gemeindegesang einigermaßen zur Ehre Gottes ist. Nein, so nicht. Ja, er hat sich wirklich sehr stark dafür eingesetzt, sehr viele Jahre da investiert. Oder hier würde vielleicht stehen, ich grüße die Schwestern vom Deko-Team, die durch den Schaukasten schon manchen entscheidenden Impuls weitergegeben haben. Da bleiben immer wieder Leute da vorne stehen. Oder ich freue mich über alle, die sich für den Herrn in der Hauswirtschaft einsetzen. Paulus würde schreiben, grüßt alle Mitarbeiter im Kinderdienst. Ihr macht einen so wichtigen oder erfüllt einen so wichtigen Auftrag. Und dann könnte man diese Liste endlos fortsetzen, dann wäre diese Predigt zu Ende. Aber es ist eine gute Übung, sich mal so eine Gemeindeliste zu nehmen und sich zu überlegen, wofür bin ich dankbar? wenn ich über diese Person nachdenke, wenn ich die Namen dieser Person in der Gemeindeliste sehe. Das hilft, dass wir denkend und dankend miteinander umgehen und nicht nur naja, den anderen sehen. Ich würde es auch euch als Teens oder Jugendliche empfehlen, einfach mal nachzudenken. Hey, was ist das Besondere an dem anderen, der mit mir im Jugendkreis ist? Und nicht nur zu denken, ob der da ist oder nicht, das ist mir ziemlich egal oder ob die Nervbacke da ist oder nicht. Also Paulus war sehr dankbar für den anderen. Und es gibt noch etwas, was auffällt hier an dieser Liste. Er erwähnt ein Wort sehr häufig. Und dieses Wort heißt Mitarbeiter. Oder er erwähnt es auch als Verb. Ihr habt mitgearbeitet. Das heißt, diese Leute haben sich ihr Leben als Christ etwas kosten lassen. Das ist eine Herausforderung auch für uns. Was kostet mich meine Beziehung zu meinem Jesus? Kostet mich dieser Dienst etwas? Wenn du eine Kinderstunde vorbereitest, kannst du dich nicht mit deinen Freunden treffen. Das ist, in Anführungsstrichen, ein gewisses Opfer. Wenn du von Jesus redest, dann kostet es dich vielleicht Überwindung. Das machst du nicht einfach nur so, so mit links. Oder wenn du für das Reich Gottes finanzielle Hilfe gibst, dann kannst du dir manchen Wunsch vielleicht selber gar nicht erfüllen. Was kostet mich der Weg mit Jesus? Was heißt es für mich, mitzuarbeiten? Du hast einen Auftrag. Nimm diesen Auftrag ernst. Diene aus Liebe. Und das, wenn du das tust, dann wirst du wissen, das kann manchmal anstrengend sein. Aber der Jesus hat nicht gesagt, wenn du mit mir unterwegs bist, dann gehst du luftgefedert durch dein Leben. Es kann manchmal sehr schwierig sein. Jesus will, dass ich sage, Herr Jesus, hier hast du mein Leben. Nimm dieses Leben und gebrauche es für dich. So haben die Leute hier es gemacht. Es gibt natürlich auch den bequemen Weg, eine Entscheidung für Jesus zu treffen und dann für mich selber zu leben. So jemanden entdecken wir in den Evangelien. Der hatte eine Menge Gaben von Gott bekommen und er hat diese Gaben schön in den Schrank gestellt, aber er hat sie nicht eingesetzt. Und der Hausherr begegnet ihm dann sehr dreist und er sagt, du hättest diese Gaben einsetzen sollen. Und ich sitze vielleicht im Gottesdienst und denke, Mann, war der dumm, der hätte sie einsetzen sollen. Und ich frage gar nicht, bin ich jemand, der wirklich bereit ist, mich für Jesus hinzugeben? Und vielleicht stehe ich einmal vor Jesus und ich höre genau diesen gleichen Satz. Dann bin ich dumm im Quadrat, weil ich das nämlich vorher hätte wissen können. Ich wünsche mir das von euch und von mir, des Paulus, der jedem schreiben kann, mein Mitarbeiter. Und es war ja nicht so, dass er nur dem Paulus dann gedient hat, sondern er war Mitarbeiter am Evangelium Gottes. Wenn ich den bequemen Weg suche, dann wird sich in meinem Leben kaum etwas verändern. Ich werde anderen auch nicht helfen können, Jesus ähnlicher zu werden. Denn ich kann Andrea ja nicht weiterführen, als ich selber bin. Paulus stellt hier eine Menge Leute, und die könnt ihr nochmal für euch selber nachlesen, vor, die sich nicht geschont haben. Die wussten, der Weg mit Jesus ist mir, meine Zeit, mein Geld, meine Kraft, mein Ansehen und was weiß ich, wert. Das spürt man einer Priska und einer Quille ab. Das merkt man, wenn man von der Maria liest, vom Urbanus, dann waren das Leute, die für Jesus gelebt haben. Denen war Gottes Sache wichtig. Ich kann schnell sagen, ich bin Christ. Da kommt mir noch einmal der Hans-Peter Reuer in den Sinn. Von ihm hörte ich, dass er letztens sagte, ich habe aufgehört, die Frage zu stellen, bist du Christ? Weil Leute sehr schnell sagen, ja, ich bin Christ. Er sagt, ich stelle jetzt die Frage, was hat Jesus in deinem Leben verändert? Ich glaube, das ist die bessere Frage. Und man sieht es hier an den Mitarbeitern, dass es wirklich Leute waren, in deren Leben Jesus etwas verändern konnte. Und diese Großliste dokumentiert aber auch, ich brauche die anderen. Wir lesen Aquila und Priscilla, die haben ihr Leben für Paulus eingesetzt. Wir lesen in Vers 13 von der Mutter des Rufus, die auch für Paulus mütterlich gesorgt hat. Er sagt, es ist wie meine eigene Mutter. Vers 1 lesen wir von Pöbel, die eine Hilfe für die Gemeinde in Kentchria war. Wenn ich in der Gemeinschaft bin, dann verändere ich mich und ich werde Jesus ähnlicher. Wir waren letzte Woche ja in Luxemburg, haben wir ein geistliches Beispiel gelernt. Wir waren im Wald und da, da hat der Förster uns erzählt, was Astrein ist. Das sagen wir ja manchmal. Hey, das ist Astrein. Astrein heißt, ein Baum hat keine Äste. Und das ist gewünscht, auf eine Länge von 8 Metern, wenn du nämlich einen Baum verkaufst, der keine Äste hat, dann kannst du den verwenden fürs beste Furnier. Wenn er Äste hat, ist das ein bisschen blöd, weil dann immer Löcher da sind, wo der Ast war. Also wie macht man das, dass Bäume keine Äste haben? Die Förster laufen ja nicht durch den Wald und sägen ständig an den kleinen Ästen rum. Er sagt, im Grunde genommen geht es ganz einfach. Man Achtet darauf, dass die Bäume sehr eng zusammenstehen. Und wenn die Bäume sich dann am Licht orientieren, dann investieren sie keine Kraft in die unteren Äste. Ein Baum, der alleine steht, wird immer unten mit Ästen beginnen. Und da wird sehr viel Kraft in diese Äste reinstecken. Es wird niemals so sein, dass man einen 8 Meter astfreien Stamm bekommt. Also wenn jemand astrein sein will, dann muss er wie Paulus es hier gelebt hat, in einer geistlichen Gemeinschaft leben und er wird dadurch Jesus ähnlicher werden. Und wer sich abkapselt und für sich selber ist, der wird seine eigenen Äste treiben, aber wird Jesus nie großartig ähnlicher werden. Und solche Leute stellt Paulus hier vor. Ich habe eben von Phoebe geredet. Phoebe, die hat der Paulus gesandt mit dem, Römerbrief, Den hat sie unter ihrem Kleid oder in ihrem Rucksack oder was immer gehabt. Und hier ist von Kenchrea die Rede. Deswegen weiß man, okay, wenn hier Kenchrea vorkommt, das ist der Hafen von Korinth. Dieser Römerbrief ist dann wahrscheinlich aus Korinth geschrieben worden. Und da war Paulus mit all den Mitarbeitern, die er in Vers 21 und 22 aufzählt. Wenn ich es so lese dann wünsche ich uns das als Gemeinde, dass wir diese Verbundenheit haben, die diese Geschwister dort in Korinth, wovon dieser Brief ja geschrieben ist, einfach gehabt haben. Man merkt, sie hatten sehr vertrauten Umgang miteinander. Und die waren sicher sehr verschieden, gar, gar keine Frage, aber sie haben nicht ihre Interessen in den Mittelpunkt gestellt. Wir haben das ja auch in diesem einen Lied hier gesungen. Die Leute auf dieser Grußliste, die haben verstanden, es geht hier um Jesus. Es geht hier nicht um meine Interessen. Es geht hier nicht zunächst um mich. Das so das Bild der Fahrradfelge. Je näher ich am Mittelpunkt an Jesus bin, desto näher bin ich auch zueinander. Und je weiter ich von Jesus weg bin, desto weiter wird auch der Abstand der Speichen. Wenn Gottes Kraft es schafft, dass ich meine Feinde lieb. dann müsste das doch auch für die Freunde möglich sein, oder? Warum funktioniert denn das oft nicht? Das ist für mich eine echte Frage, nicht nur eine rhetorische Frage. Warum gibt es oft so viel Streit in evangelikalen Gemeinden? Ich habe darauf nicht die Antwort, dass ich sage, daran liegt es, aber ich glaube, es hat damit zu tun, habe ich verstanden, ich habe einen Auftrag. Habe ich verstanden, ich diene diesem Herrn und ich setze mich für diesen Herrn ein und es kann mich auch Opfer kosten. Wenn man sich diese Grußliste anschaut, dann merkt man diese tiefe Verbundenheit. Paulus drückt es sogar so aus, dass er sagt, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Da will er nicht sagen, das muss jetzt die neue Begrüßungsform sein, die müssen wir einführen, sondern er zeigt, da war ein ganz, ganz herzlicher Umgang. Und in diesem herzlichen Umgang sollt ihr, sollt ihr weiter miteinander gehen. Kommen wir zum zweiten Gedanke, nachdem er deutlich gemacht hat, lebt diese Liebe. Und dann kommt der zweite Gedanke, lebe in der Einheit. Auch das machen die Christen hier in Korinth, in dem Brief an Rom, deutlich. Einheit ist etwas, das muss ich nicht machen. Mein Leitvers dazu ist 1. Johannes 1, Vers 7. Da heißt es, wenn wir im Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft miteinander, oder wie er im Licht ist, je nachdem, haben wir Gemeinschaft miteinander, das Blut Jesu Christi reinigt uns von jeder Sünde. Da heißt es also nicht, bemühe dich in der Gemeinschaft zu leben zuerst, sondern lebe im Licht. Es ulte keine Sünde in deinem Leben, auch nicht zwischen dir und dem anderen. Und wenn du das tust, dann wirst du automatisch in Gemeinschaft leben. Also der Fokus liegt hier ganz anders, als man ihn heute oft setzt. Konzentriere dich darauf, im Licht zu leben. Und wenn ich mich darauf konzentriere, wird eine automatische Folge sein, ich habe Einheit mit dem Anderen, der auch so lebt. Übrigens, Einheit heißt nicht, der Andere tickt ganz genauso wie ich. Das heißt auch nicht, der Andere sieht alles ganz genauso wie ich. Es geht hier nicht um die Einheit der gleichen Interessen oder Einstellungen, sondern es geht hier um die Einheit, die Jesus uns geschenkt hat. Und das wird in Römer 16 deutlich. Wir haben denselben Herrn, wir haben dasselbe Ziel, nämlich Jesus kennenzulernen und ihm ähnlicher zu werden und schließlich im Himmel anzukommen. das ist es, was uns verbindet. Und es ist doch interessant, dass der Herr Jesus in seinem letzten Gebet dass er auf dieser Erde betet, um Einheit ringt, weil er weiß, eins ist not. das ist das, was in der Gemeinde schwierig ist. Und wenn ich merke, hier versucht jemand, diese Einheit zu zerstören, dann kann ich nicht tatenlos zusehen. Paulus selbst schreibt es mal den Ephesern, Epheser 4, Vers 3, befleißigt euch, die Einheit zu halten. Also das hat schon etwas mit Einsatz zu tun. Die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und auch auf Vers 17 hier thematisiert Paulus die Einheit. Wenn er sagt, ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeiten und Ärgernisse anrichten. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass er in Vers 20 von dem Gott des Friedens redet. Denn wo die Einheit gefährdet ist, ist logischerweise auch der Friede gefährdet. Wenn du also Streit mit jemand anders in der Gemeinde duldest, ist es nicht nur deine Privatsache, sondern es betrifft die ganze Gemeinde, es betrifft die Einheit. Deswegen sehe ich hier nicht nur vordergründige Attacken, sondern letztendlich ist es Satan selbst, der dahinter steht, hinter diesen Leuten, die Paulus ab Vers 17 erwähnt. Da werden Menschen benutzt, um die Einheit einer Gemeinde zu zerstören, denn das ist klar. Wenn eine Gemeinde mit ihren Konflikten beschäftigt ist, dann hat sie keinen Blick mehr für Menschen, die Jesus nicht kennen. Und dann hat sie auch keinen Blick mehr dafür, die zu fördern, die mit Jesus weitergehen wollen. Paulus sagt zunächst einmal, ihr kennt die Lehre. Und dazu gehören natürlich Tatsachen, wie wir sie in der Bibel lesen, zum Beispiel in 1. Korinther 15, Vers 3, da heißt es, Jesus ist für meine Sünde gestorben. Er ist leiblich auferstanden. Das ist der Kern des Evangeliums. Und das ist nicht verhandelbar. Denn da verstehen wir uns. Wenn ich Gottes Geschenk der Vergebung bekommen will, dann muss ich als verlorener Sünder zu Jesus kommen. Auch das ist nicht verhandelbar, weil die Bibel das immer wieder bezeugt. Und da darf ich auch glauben, Gott hat mir vergeben und er will, ich soll zu seiner Ehre leben. Aber hier, diesen Dingen geht es nicht um die großen Heilstatsachen. Es geht um diesen neuen Lebensstil, von dem die Bibel immer wieder redet. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr, meine Jünger, seid so ihr Liebe untereinander habt. Und jetzt spricht Paulus eben von Leuten, die etwas anderes betonen. Er sagt, ihre Themen führen zu Zwistigkeiten. Man könnte das auch übersetzen mit Spaltungen oder zu Ärgernissen. Das könnte man übersetzen mit Abfall von Jesus. Nicht mehr Jesus ist der Mittelpunkt, sondern diese Themen sind der Mittelpunkt. Manchmal sind das ganz persönliche Dinge. Ich beginne gegen jemand anders zu hetzen, weil er vielleicht begabter ist als ich. Der will sich doch nur wichtig machen. Oder es ist meine Empfindlichkeit, da gibt mir jemand nicht die Hand und dann redet er noch mit jemand anderem. Ganz klare Sache, die reden über mich. Und der hat mich schon immer so schief angeguckt, der mag mich nicht. Und das muss ich gleich mal der Bertha erzählen, dass er mich nicht mag. Das wusste ich nämlich schon immer. So entstehen Zwistigkeiten. Worte können so viel ausrichten. Wenn jemand dir etwas Schlechtes über jemand anders erzählt, dann frag dich, wem bringt das eigentlich jetzt was? Und frag vielleicht auch mal nach, hast du es der Person selber schon gesagt? Und wenn du es nicht gesagt hast, dann geh doch dahin. Oder wenn wir beide gehen dahin, dann hast du es relativ schnell abgestellt, dass man hinten herum redet. Paulus sagt hier, den Friedensstörern geht es um ihren Bauch. Man könnte auch sagen, es geht ihnen um ihre eigenen Interessen. Sie werden dir immer erzählen, wer sie alles übersehen hat und wer sie schlecht behandelt hat. Das ist ja so ein typisches Kriterium. Die anderen sind immer schuld. Schade, dass es die anderen gibt. ja? Oder gut, dass es die anderen gibt vielleicht, sonst wer wäre sie sonst schuld. Und die sich immer darüber beklagen, wie schlimm ist doch die evangelikale Gemeindelandschaft. Sie sind gar nicht daran interessiert, Konflikte zu lösen. Vers 18 lesen wir, sind süße Worte und schöne Reden. Man könnte das übrigens auch übersetzen, fand ich sehr interessant, durch schöne Reden und Lob. Ihr Reden klingt so plausibel und es schmeichelt mir. Du bist der Einzige, der mich versteht. Du hörst mir wenigstens zu und du verstehst mich wenn alle doch nur so verständnisvollen wären wie du. Ja, das ist natürlich toll. Aber letztendlich zerstört es Einheit. Paulus sagt hier sehr deutlich, ich ermahne euch. Nicht nur ich informiere euch, sondern ich ermahne euch, habt Acht auf solche Leute, die Streit in die Gemeinde hineinbringen. Ich sage noch einmal, hier geht es nicht um wesentliche Heilstatsachen, sondern hier geht es um bestimmte, Konflikte, arglose, sagt Paulus hier, also vielleicht könnte man sagen, naive Christen, die alles glauben, werden von Jesus weggeführt. Seid einfältig zum Bösen. Lass dich nicht vom Bösen beeinflussen. Wenn mein Christsein nur noch von bestimmten Dingen, ich bin gegen, bestimmt wird, dann werde ich von Jesus weggeführt. Ich bin gegen bestimmte Filme, gegen bestimmte Musik, gegen bestimmten Lebensstil, wogegen ich alles bin. Man darf nur die Schlachter oder die revidierte Elberfelder lesen. Die Entrückung findet da und nirgendwo anders statt. Wehe, du sagst es anders. Das sind so die Themen, die einen bewegen. Lies noch einmal. Paulus sagt, ich ermahne euch, Brüder, dass ihr Acht habt, die, welche entgegen der Lehre Ärgernisse anrichten. Wenn ich die Einheit der Gemeinde leichtfertig aufs Spiel setze, dann bin ich falsch gewickelt. Die Einheit ist dem Herrn Jesus so wichtig. Das ist mir an diesem Text sehr, sehr deutlich geworden noch einmal. Dass es das kein Spiel ist. Paulus sagt, wenn solche Leute in der Gemeinde auftreten, dann wende dich von ihnen ab. Beschäftige dich nicht länger mit den Giftspritzen, wenn du dich anfängst, damit zu beschäftigen, dann kriegst du erstmal ein zehnseitiges Ausarbeitung über irgendein Randthema. Und wenn du die zehn Seiten durch hast, Bruder, du bist das gefundene Fressen, dann gibt's die nächsten 20. Und dann kriegst du irgendwelche Videos gepostet und dann darfst du drei verschiedene Bücher lesen. Damit verbringst du deine Zeit. Überleg dir das sehr gut, womit du deine Zeit verbringst. Jage der Einheit nach Sagt Paulus hier. Ich finde es schön, dass die Römer dafür bekannt waren, dass sie gehorsam, ganz praktisch gelebt haben. Und in Vers 20 heißt es hier, der Gott des Friedens wird Satan zertreten. Hier geht es also um das ganz große Ziel. Noch versucht Satan, Menschen zu gebrauchen, um Streit in die Gemeinde Jesu zu bringen. Also völlig unnützen Streit. Das ist ein ganz ernstes Wort hier. Gott wird Satan zertreten. Also Satan und Gott stehen nicht auf einer Stufe, sondern da ist ein Riesenunterschied. Und am Schluss wird Gott der Sieger sein. Und im Leben seiner Kinder heißt es schon jetzt, wie der Jesus es mal in der Bergpredigt ausdrückt, glücklich sind die, die Frieden stiften. Ihr wisst, wie es weitergeht, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das ist ein Kriterium der Kinder Gottes, dass sie Frieden stiften, dass sie deutlich machen, ich gehöre zu diesem Gott des Friedens. Friede in der Gemeinde ist sehr kostbar, zerstöre ihn nicht. Dazu brauche ich die Gnade des Herrn, weil ich mein Herz kenne, weil ich weiß, wie schnell ich mich selbst so wichtig nehme. Gemäß dem Wort aus Hebräer 12, Vers 14, da heißt es, jage dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das ist so der Bibelvers, der immer nur halb zitiert wird. Also ich habe ihn selten ganz zitiert gehört, immer die zweite Hälfte. Aber es geht darum, dem Frieden wirklich nachzujagen und dazu brauche ich Gottes Gnade. Sei weise zum Guten, betont Paulus hier, setze deine Energie da rein die guten Lehren im Gedächtnis zu behalten. Und damit kommt er zum letzten Teil des Auftrags. Ich habe es hier genannt, Staune über Jesus. Wir haben das schon zweimal erlebt im, Paulus, im Römerbrief, dass Paulus gepackt war von seinen Ausführungen. Und so geht es ihm auch am Ende des Briefes. Man nennt es eine Doxologie. Etwas, was Gott die Ehre gibt, was er jetzt hier sagt. Er blieb also nicht beim Streit stehen. Er macht dann nicht den Punkt und sagt, so, jetzt ist der Römerbrief zu Ende. Er hat viel mehr zu sagen. Bleibt auch nicht bei den Büchern stehen, die Zwistigkeiten hervorrufen. Paulus war jemand, der immer wieder von Jesus fasziniert war. Wenn er über Jesus nachdachte, dann kam er aus dem Staunen nicht heraus und das wünsche ich mir. Und das wünsche ich euch auch. Paulus, Gehörte nicht zu denjenigen, der die Hände dann über dem Kopf zusammenschlug, wenn er darüber nachdachte, in welchen Gefahren die Gemeinde Jesu steht. Er wusste, so formuliert es ja auch, Gott kann mich stärken. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade in deinem Alltag stehst. Vielleicht ist bei dir auch Land unter. Dann möchte ich dir diesen 25. Vers mitgeben. Gott kann auch dich stärken. Gerade dann, wenn du keine Kraft hast. Bleib nicht bei deinen Gedanken stehen. Bleib nicht bei deinen Dingen hängen, die vielleicht in den letzten Monaten schiefgelaufen sind. Denke darüber nach, was Gott dir geschenkt hat, wenn du Christ bist. Mensch, du bist sein Kind. Du gehörst zu diesem lebendigen Gott. Auf dich wartet der Himmel. Mit der Bibel hast du ein göttliches Navigationssystem, mit dem Gott dich durch dieses Leben führt. Du darfst dich ihm anvertrauen. Du darfst ihm vertrauen, dass er wirklich nur das Beste für dein Leben möchte. Er darf dir Halt und Stütze sein. Gerade dann, wenn du sie vielleicht auch von Menschen nicht bekommst. Wir lesen im Wort Gottes, dass du teuer erkauft bist, sehr teuer, mit dem Blut des Herrn Jesus. Er hat sein Leben für dich gegeben. Das musst du dir mal bewusst machen, für dich. Da hat jemand für dich sein Leben gegeben. Das, das sagen wir immer so schnell. Aber vielleicht denkst du heute vor dem Einschlafen noch mal nach, wenn du dich auf die Bettkante setzt. Das bedeutet es, für mich gab jemand sein Leben. Das ist das, was die Bibel mir bezeugt. Du kannst in der Liste schreiben über dem, was Gott dir geschenkt hat, was er dir in seinem Wort versprochen hat, dass du immer wieder sagen kannst, danke, das darf ich alles haben. Und in Vers 25 entdecken wir auch, dass der Herr Jesus Mittelpunkt der Predigt des Paulus war. Und der Predigt von Jesus Christus schreibt er nach der Offenbarung, des Geheimnisses und dieses Geheimnis, von dem er redet, ist Jesus selber. Paulus legt sich selbst aus. In Kolosser 2, Vers 2 heißt es, erkenne das Geheimnis Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. Mit anderen Worten, staune über Jesus und das ist die Kraftquelle aus der du leben kannst. Ich denke, wir stehen in der Gefahr, dass wir uns so schnell in dem Netz von dogmatischen Richtigkeiten verfangen. Das ist ja alles richtig, dass ich auch weiß, was Gottes Wort sagt. Richtige Lehre ist wichtig. Denn wer falsch gelehrt wird, verfehlt das Ziel. Aber versteht ihr, ich kann die Lehre zum Mittelpunkt machen und ich kann Jesus aus, dem Mittel, aus der Mitte verlieren. Es geht mir nur noch um Richtigkeiten, aber es geht mir nicht mehr um diesen Herrn. Und ich wünsche mir, dass der Jesus mir immer mehr von ihm selber zeigen kann. Von ihm, der Gottes Geheimnis ist. Das entdecke ich, je mehr ich auf ihn eingehe, indem ich auf sein Wort eingehe. Deswegen hilft mir am Schluss auch, diese Aussage hier, es geht um den allein weisen Gott, der mich schlussendlich zu dem führen wird, in dem alle Weisheit verborgen ist. Kirchengeschichtslehrer von mir hat gesagt, schade, dass sie verborgen ist. Ich hätte sie so gern offenbar, aber manchmal muss ich einfach betend und auch Zeit investierend Gottes Wort lesen, um manches davon zu entdecken. Und dieser alleinweise Gott, der hat mir einen Auftrag gegeben, ich habe es am Anfang gesagt, für ihn in seiner Gemeinde zu leben. Und das kann ich tun, indem ich abschaue bei Paulus heute Morgen, wie er das gemacht hat. Wir haben dieses Kapitel zusammengefasst unter die Überschriften Diener aus Liebe, lebe in der Einheit, staune über Jesus, denn du hast einen Auftrag. Einen Auftrag von dem allein weisen Gott, zu seiner Ehre in seiner Gemeinde zu leben. Und da sagt Paulus, diesem Gott sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen für diese Beziehung, die Paulus deutlich macht zu diesen einzelnen Mitarbeitern, die ihm wichtig waren, wo er deine Hand in ihrem Leben gesehen hat. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, so auch miteinander umzugehen, die Hand und deine Hand im Leben der anderen zu sehen. Danke, dass du Menschen herausrufst aus ihrer Verlorenheit, um dir zu dienen. Und danke, dass du sie gebrauchst, um dich groß zu machen. Wir wollen dich bitten, hilf uns, das auch in unserem persönlichen Leben umzusetzen. Amen.